0: Oi, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre aprender com as dores. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre aprender com as dores e O tema mesmo é aprendendo com as dores. E é, eu queria dizer que algumas pessoas estão comentando que os áudios demoram. E, tipo, em perspectiva do primeiro podcast de vulnerabilidade que foi, tipo, 5 minutos para 17, 18, é, tem muita diferença. Mas eu queria dizer para vocês que a ideia é essa mesmo, demorar um pouquinho mais para ficar um tempão com você e, é, você ficar à vontade, eu ficar à vontade, como se a gente estivesse conversando num café mesmo, você fazer as suas obrigações, é, ir para o trabalho, ficar um tempo no ônibus, ou você está limpando a casa e precisa de ouvir, enfim, qualquer motivo que... arrumar o seu quarto, sei lá, alguma coisa que faça com que você fique ocupado durante um tempo maior. Essa é a ideia do podcast. Você tá no trânsito, você tá em algum lugar ocupada, você é, sabe que você vai demorar umas duas horas e tal, e aí tira, tipo, dez minutinhos, gente, pra, pra ouvir o podcast, sabe? Então, eu acho muito importante ser esse tempo maior pra você se sentir à vontade eu também não ser uma coisa muito mecânica, ser mais aberta, sabe? E... Hoje a gente vai falar sobre aprender com as dores. Primeiro eu vou falar sobre o acesso das minhas redes sociais. Gente, a, o meu blog é micaellliberatog.yorkpress.com Sempre fica na descrição do podcast e também é sempre no blog... Tem todas as indicações para vocês, os links de pessoas, inspirações que eu tô fazendo nos, das últimas vezes. Então é isso. É m l com um K, E, dois Ls e Y liberato só com um T. G normal, não g U, e G normal. Igual tem muita gente que pensa que é G com E é na hora de entrar no blog. Enfim. Yacht Press... W-O-R-D Mudo Demudo, gente Press.com, press com dois S Tá bom? É, e o, o meu Instagram Eu comento muito, eu coloco muita Enquete, eu coloco muita coisa do podcast Por lá, lá é o maior ponto De comunicação que tem é, Micaele, do jeito que eu falei Se escreve um K A-E, dois L e Y Ligue, L-I-G, ligue, beleza? E o Twitter é blog liberato, ok? Vocês podem ficar à vontade, lá é, pelas redes sociais, procurar, agora a gente tem um Twitter do blog também, que é muito legal, mas a ideia é ser uma coisa totalmente aberta, beleza? Então, Falar sobre aprender com as dores Eu já falei sobre Um pouco Sobre isso E Meu Deus Sério é, é uma fase importante É uma coisa importante Eu tenho pessoas que me inspiram real Oficial E isso é muito, muito bom Muito bom, gente Muito bom então, falar sobre as dores, que é uma coisa que não é fácil. Blog liberado o Twitter, tá? Blog com B maiúsculo. Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês no blog também. No post. Que agora toda vez tem post no, no blog sobre o podcast. Mas enfim. <risos> É, falando sobre as dores e aprender com elas. Eu tô ouvido muitos podcasts da Bruna, inclusive eu vou deixar ela com indicação um pouquinho mais à frente. Mas é para vocês terem uma ideia de que... Já pararam para pensar que cada vez que a gente tá passando por um momento difícil, uma dificuldade, uma tentação, algo que nos tira do lugar e nos tira de nós mesmos, para a gente parar e observar os detalhes menores da vida, é algo que tira a gente do sério, mas ao, tempo, ao mesmo tempo faz a gente crescer de uma maneira absurda. E isso é uma das maiores vantagens das dores. Por mais difíceis que elas possam ser, elas sempre ensinam alguma coisa. E a gente sempre se torna mais forte depois que sai da fornalha, sabe? E eu acho isso uma loucura, porque os anos em que eu mais fui esticada espiritualmente, mentalmente, foram os meses e anos que eu mais sofri com dores. Isso eu não falo fisicamente, eu falo mentalmente e espiritualmente. São dores que me faziam louca, sabe? Me faziam me tirar do lugar e perceber que realmente tinha alguma coisa errada. E aí, nesse tempo, eu parava tudo. É, e sabe aqueles dias beds, assim, que você não sabe porque você tá triste? Só é onde um dia que tipo, foi a gota d'água e que te deixou fora do lugar. O importante é você tirar o dia pra você, você ver suas coisas favoritas, filmes, séries, livros, se desligar totalmente das redes sociais, que é um lugar que realmente te deixa um pouco alienado e você fica com aquilo em mente de que só acontece coisas boas com as pessoas e você é a única pessoa que tá sofrendo no mundo. Gente, não se enganem. É muito bom ficar fora das redes sociais e eu, se vocês perceberem no Instagram, por exemplo, ou no Twitter, eu tento ser o mais vulnerável possível, mas eu ainda não sou 100% autêntica. Porque é algo que é muito difícil você ser vulnerável para todos. Tanto para aquelas pessoas que querem ver o nosso bem, quanto aquelas que querem nos prejudicar, sabe? Isso é, é conflitante, mas é um conflito, porque te tira do lugar. Mas sempre que eu tô assim, eu faço coisas que eu não faço nos dias comuns. Eu não tenho percepções que eu tenho nos dias que eu tenho as dores. Tipo, teve uma amiga minha que me marcou uma vez no Instagram, que ela falou que... Eu não sei se ela colocou no direct e me mandou. Que falou que eu amo esses rolês de autoconhecimento. E real, gente. Eu era uma pessoa que não gostava até eu passar por dores e processos. E ver que eu precisava totalmente disso. E... Na postagem... Era até sobre... Se autoconhecer, ficar em meia natureza, jardinagem... E aí tinha várias formas que a pessoa fazia de extravasar, entre aspas, não sei se esse seria o termo correto, mas de encontrar sua pró própria autenticidade, sabe? Sua própria sinceridade, plenitude. Não sei se essas são as palavras certas para falar... O que a pessoa queria dizer, sabe? Mas é só vivendo que a gente aprende. E eu parei pra pensar ontem e essa semana que eu tenho aprendido muito. E eu vi que realmente... Eu não sou tão sensível quanto eu sou nos outros dias. Enquanto eu não sofro as dores. Eu acho que é por isso que a criança, ela é tão ela tem a sua essência tão aguçada, porque ela vê coisas que os adultos param em... Tipo, pela monotonia... Mel, muita, monotomia da vida. Pela correria, pelos hábitos. Pelo cotidiano, sabe? A gente não para pra pensar nessas coisas. E as crianças, que às vezes não têm as redes sociais, não têm um contato tão grande... Assim, elas têm o um contato dos celulares, dos pais e tal, e tablet, essas coisas, mas não tem um contato tão, tão grande, sabe, quanto a gente que passa 24 horas, às vezes, é, ou tipo, nossa vida é toda baseada nisso, sabe, elas não ouvem música, elas não têm é, essa sensibilidade, elas têm uma sensibilidade, na verdade, muito maior do que a gente, e a gente só tem essa sensibilidade é, quando a gente tá mal. Eu, por exemplo, sou muito assim. E eu vi que, tipo, teve um dia que eu tava muito mal. Eu não sabia o porquê eu estava. Eu só sei que eu fiquei... Sentei uma... Na minha escrivaninha e fiquei olhando pro céu. E, tipo, quando eu fico assim, eu perco vontade súbita de mexer nas redes sociais e... Sei lá, das outras coisas. Eu só olhei, assim, pro céu... Eu fiquei contemplando as nuvens, e as paisagens, a paisagem. E depois, eu fui tentar escrever algo do tipo. E quando eu olhei de novo, já estava escuro, o céu eu já estava... Já estava dando umas 6 horas da tarde, eu olhando assim. Quando eu tô meio assim, eu gosto de caminhar, eu gosto de pensar, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer coisas que me tirem do lugar, sabe? Que me façam entender o que eu estou sentindo de fato. E tentando entender o porquê eu estou sentindo aquilo. E na psicologia a gente aprende muito isso. Então é muito bacana ver o quanto a gente cresce. E além disso, não é só com... Não, só... não é só com a paisagem que eu olhava e eu sentava na cozinha, no cantinho assim, perto da porta onde a minha minha cachorrinha passa, sabe? E passeira carinho nela e tal, e olhando assim, caraca, eu não faço isso nos dias comuns, velho. Não faço mesmo. Será que isso tá certo? Será que não se sensibilizar de uma forma em que como se a gente não tivesse sentindo a dor nesses dias? Porque a gente só tem essa sensibilidade quando a gente está mal. Porque a gente só consegue ver as coisas simples da vida quando a gente está assim. A gente precisa de ter a praticidade ou a prática ou o hábito, rotina de anotar essas coisas. De parar uma hora do nosso dia e ver todas as coisas boas que aconteceram mesmo nas dores que é muito louco e difícil, porque, nossa, é, por exemplo, eu já falei isso no último podcast, sobre a gratidão, e coloquei, e se você não ouviu e quiser lá, dar uma olhadinha, mas, caraca, eu parei pra ver que o jogo do Contente Capuliano fazer, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que fazer mais, sabe? Mas, de uma forma, também, pega um caderninho e Começa a anotar as coisas boas que aconteceram no seu dia, mesmo sendo um dia intenso e ser um dia desgastante, ser um dia que a gente não consegue ver as coisas boas, mas aí a gente vai estando e ver, caraca, olha o tanto de coisas boas que aconteceram mesmo nessas dores todas, o que é muito, muito louco, mais real. E que médico a é, gente faz a gente crescer, que faz a gente ser um ser humano melhor e isso eu falo em todas as questões, até no âmbito de positividade, porque a gente é tão negativo no nosso dia a dia, porque a gente não vê aqueles mimos, aqueles presentinhos, é tipo coisas simples que as pessoas fazem, dá, colocar um recadinho pra você num post-it, falar que você ama ela, que você se importa. Tirar um momento pra si, pra meditação. Pra agradecer a Deus por todas as coisas que ele tem dado a você. Ou, não sei. Algo que realmente te faça bem. Isso é tão bom espiritualmente, mentalmente. Sério, de verdade. E é isso que eu queria passar pra vocês. É... Não deixe que o dia em que você está passando por dores seja aquele dia que você aprenda mais. Que você é, coloque no, na sua mente que os dias bons eles também servem para ter aprendizado. E não só os dias de dor, os dias ruins, sabe? Que seja qualquer tipo de dia que te faça crescer. Faça realmente te tirar do lugar, te crescer, te fazer crescer como ser humano, aprender, seja com as suas dores ou com as dores dos outros. Vai te fazer esticar, vai te fazer tirar do seu lugar, vai te fazer um ser humano melhor? Então, tenta. Então, é isso. E nas inspirações. Vão ter várias hoje, porque tô bem inspirada, mas essas inspirações, hoje a gente vai ter o podcast da Bruna Vieira, todos eles, do Depois dos 15, se você digitar no Spotify, tem outras plataformas também da Apple que tem, Suncloud, iTunes e o Google Podcast, se eu não me engano. Gente, dá uma olhada, tem um... Um podcast que eu ouvi dela que é muito bom. Que é como superar momentos difíceis. Muito legal. Todos os podcasts, na verdade, te fazem tirar do lugar. São coisas que às vezes a gente não para pra pensar. Mas é muito legal. De verdade, escutem. Se quiserem seguir ela também. Arroba depois dos 15 no do Instagram. É, gente, as duas músicas... Pra fechar o... Duas não, três Três músicas É Da Priscila Alcântara Alcântara Eu nunca sei falar certinho Mas é o final da história De Linda Bagunça Que são Quatro então gente fazer quatro inspirações Mas pra vocês entenderem certinho O final da história da Linda Bagunça 188 é um áudio que ela coloca antes das duas músicas, linda ainda bagunça e final da história, que é sobre... 188 é o número do Disque Ajuda sobre Prevenção ao Suicídio. Então eu achei muito legal que, que é um áudio do WhatsApp que ela manda para uma amiga dela falando que... É, o espírito dela ri e chora ao mesmo tempo. Eu achei isso muito legal. Quando ela tá passando por problemas. Porque ela aprende com eles. E ao mesmo tempo ela cresce. E é muito legal ver o quanto ela foi vulnerável. Porque isso a fez crescer. A fez tornar um ser humano melhor. E as músicas dela. Tanto do álbum Gente. Quanto do álbum. Quanto desses últimos singles. É de... de final da história, né, de Linda Bagunça, eu não, eu não sei, talvez eu confirme no meu post, é, os álbuns que ela tem de gente, se tá dentro do final da história de Linda Bagunça, mas se eu não me engano tá, que faz parte, eu achei muito legal, porque esse álbum, não, não faz parte, mas esse álbum, gente, é muito legal porque expõe todas as vulnerabilidades dela. As músicas foram todas elas feitas por ela, pela Priscila, pela Pri E achei muito legal porque as letras são, vão tão de encontro ao que a gente passa. E elas todas falam muito o que Deus fala com a gente. Então é muito lindo, muito de verdade o 188, que é esse áudio, primeiro antes do final da história, e linda bagunça, é muito bacana, gente. Se vocês puderem ouvir no Spotify, de verdade, ou qualquer outra plataforma, no YouTube também tem vídeo dela oficial, se vocês quiserem, eu, eu coloco no post também pra vocês. Indico demais ela. Como o pessoal vulnerável as músicas dela, realmente me fazem chorar muito. Fazem enxergar a dor como uma bagunça E que faz sentido no final é, Outra pessoa que eu também indico É Giovanna Lamberti Do Instagram Eu vou também deixar pra vocês Ela tem Uma, uma Instagram dela Eu acho que eu comecei a seguir Por causa da Lívia Bember. Mas agora ela criou outra página, a Giovana. É. Ó, oh, Giovana Lam. Lam... Lamperte. Giovanna com N só. M tem antes. Giovana, M. Lamperti com.. Lão com M, né? E perto, normal, sem nenhuma abreviação. Não, tem abreviação depois do T, né? E ela tem uma página agora que é o Eijojo. Desse, é desse jeito que se pronuncia, mas é Giojo -Gio que se escreve, tá bom? E E é tipo em inglês, então é com Y. H é Y, né? E ela é sócia do Artes Espaço Criativo. E ela faz uma arte, só que os tipos de arte dela são abstratas. E a arte da mãe dela é mais de paisagens. Mas é muito lindo como ela coloca essa dor toda dela. Ela fala que ela tem depressão. Ela tem, teve e tem depressão desde os 13 anos de idade. Então ela mostra, ela é muito vulnerável com as dores dela. Eu acho muito lindo como ela inspire isso tudo na arte lindo demais gente de verdade muito bonito é eu recomendo demais a página dela tanto a pessoal né que é a Giovana Lamperti como o Age Odio e o Arte espaço criativo mas eu vou colocar tudo para vocês no post se vocês entrarem logo no perfil do Instagram dela tem todas as outras ela mostra todas as outras é, os outros instagrams dela na descrição e eu acho que eu já falei pra vocês em outros podcasts, mas eu não canso <risos> de falar pra vocês óbvio que não podcast da Isabela Ribeiro que é o Na Nossa Vida que eu acho muito muito legal e foi no, no instagram dela que a minha amiga foi, postou... Hum, que ela falou que eu gosto desse rolê de autoconhecimento. É muito bacana, gente. De verdade. E o podcast mesmo, no Spotify tem tudo. É o Na Nossa Vida. E ela faz vários. E, tipo... Tem alguns pequenininhos e outros maiores. Mas eu acho muito legal. Eu ouço mais os pequenininhos. Porque, tipo, aqui... Eu moro em cidade pequena... Cidade pequena não tem, não dá muito tempo... Mas quando eu... Vou fazer uma coisa maior... Eu deixo rodando... Não só o... Podcast dela... Da Isa Ribeiro... Mas também o... Instagram dela... Que eu vou mostrar pra vocês... Como que é... Eu só tô com o um celular aqui no joelho... E tô olhando no computador... Tá bom... Então eu não sei mexer direito com o áudio da e ao mesmo tempo mexer no instagram <risos> mas é, eu acho muito bacana e eu acho que é isa ribeiro mesmo isa ribeiro ribeiro underline isadora ah, se vocês digitarem isa ribeiro tipo com maiúsculas isa maiúscula ribeiro maiúscula você já consegue encontrar. Ribeiro Underline Isadora. É muito legal também, gente. Então, eu indico essas pessoas. No YouTube, se eu não me engano, ela também tem um canal, tem um blog, tem os podcasts. Ela tá grávida agora. Então, gente, é muito bacana, de verdade. Nada além do simples Eu encontrei Através dessa minha amiga Obrigada, Lei <risos> Um beijo é... Através dessa minha amiga Um post que ela fez, a Isa Que eu achei muito lindo De autoconhecimento E é muito bom você se autoconhecer Você quer um assunto sobre esse? Comenta, gente, no Instagram pra mim Por favor É isso, fica até Nas minhas redes sociais e o resto E tamo junto Beijo. Tchau.